Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin Gide. Hej Peppe Öman. Du, vad ska vi tala om för böcker idag? Jag känner att vi skulle kunna prata om vad som helst. För att jag, jag mår så otroligt bra just nu. Kan du gissa varför? Är det sant? Du kommer från stallet. Ja, dels det har jag ridit idag. Sen har jag också åkt skidor. Eh, och det är väldigt mysigt i detta vintriga Sverige som vi har nu. Men det bästa är ju att jag har bastat. Åh, oh, alltså det säger du bara för att göra mig avundsjuk. Nej, vet du vad? Jag blir lite avundsjuk. Ja. Jag njuter med dig. Jag liksom finns... Där bredvid dig i bastun. Det fanns ju en gång i vintras också. Men nu är jag liksom imaginärt bredvid dig där i bastun. Med min nakna kropp. Men grejen är att man behöver en, en naken finländare med sig mentalt. Åtminstone i bastun. För att liksom, vi är lite veka vi svenskar. Vi måste ju liksom hang in där. Men jag kom på, det slog mig en sak. Att det här, den här finska bastufilosofin är så otroligt smart. Och det är ju det här med att man är kall och sen så gör man kroppen väldigt varm och sen väldigt kall igen och så vidare det gör ju grejer det gör grejer med inte bara dina muskler som blir helt avslappnade men även ditt huvud och så kanske lite eh, vin på det i det här fallet ja. för mig då men egentligen ska man ju såklart dricka öl och sånt men, eller inget, det beror på hur man är men jag kom på en sak anledningen att man mår så otroligt bra det spelar ingen roll om man är liksom någon finsk bastugubbe eller vad det nu kan vara det är att det som händer i kroppen är ju precis samma saker som när man är förälskad alltså man blir lite darrig i knäna i benen, lite svag i musklerna man känner sig liksom sådär konstigt mjuk i kroppen kinderna blossar man är liksom varm och kall tror inte du att det finns någon sån här endorfin, det är därför man får sån här endorfinattack ja, som jag, mår så jag, otroligt jag, bra, bara älskar alla liksom. jag köper det, jag köper den spaningen alltså man gör liksom man lurar kroppen att den egentligen är förälskad men man gör det genom att, att bara ja. bastu antingen att dopprulla sig i snön ja. eller bara gå ut och svalka ner sig och sen in igen ja så i brist på fysisk och mental närhet här i covid-tider, basta. Och har ni ingen snö får ni ta kallbad eller gå till någon sån här koreansk badhus eller, eller vad ni har borta i eller Och någon kan liksom, någon bastant dam kan hålla på pisken med en handduk eller vad det är, vad det är ni gör. Jag älskar de bastanta damerna. Ja, nej men jag, jag köper det lätt alltså. Det är bastu. Jag tror att bastu också kommer att vara på, alltså det är, det är något som kommer att byggas in i fler svenska hus. Och kanske världshus till och med. Alltså, alltså hus i världen, Vet inte du världshus. Vad, Peppe? Ja. Du skulle kunna börja jobba som sån här fastighetsmagnat. Därför att din spaning är helt korrekt. Jag har en kompis som är bygg, bygg, kille, bygg, alltså driver byggfirma helt enkelt. Och han sa att det här är, alltså det höjer huset eller lägenheten så mycket i värde om det här finns en bastu numera. För att man byggde ju bort en massa bastuar på mm. liksom 80- och 90-talen. Och nu vill folk ha det helt enkelt. Så att, Gud vilken, vad nöjd jag över att jag kunde, kunde slänga ut den här spaningen. Men jag tror faktiskt det handlar om att folk kommer att resa mindre på grund av både pandemin men också klimatet. Och då vill man väl bo om sig och ha det perfekta hemmet. 
och mm. konsumera och slita på klimatet där istället genom att bygga och, och riva ut, bygga nytt, riva ut, bygga nytt. Men, men härligt om det råkar vara en bastu. Men jag tror väldigt, jag tror att det, det, alltså hela det här ämnet är så intressant med hur, hur kroppen och, och psyket är så förbundet på så vis. Jag tror att det finns en anledning till att sådana här lite lite lätt sadomasochistiska eh, saker som eh, isbad mm. eller, och sånt där är, är väldigt inne just nu. Eh, därför att vi, vi tycker om att liksom ge oss hän. Att, du vet, Fifty Shades of Grey, mm. det var ju så här, när ska, vad heter hon när, tjej, när ska hon submit? When will Emma, eller vad hon hette, det hela, ja. det var ju liksom jättelite snusk egentligen. Alltså man trodde ju att det skulle, jag hade hoppats att det skulle vara mycket mer, och så var det ju ändå jättelite Och det mesta var ändå så här att hon höll på att vela hela jävla tiden ja. den här tjejen. Så det var ju hela dram- dramaturgin, var ju så här, när ska hon ge efter för denna dominans, liksom. För att det finns kanske, någon, det finns kanske något, eh, något väldigt härligt i att liksom släppa kontrollen. Så hoppa ner den där. Men vet du vad, det tror jag verkligen. Jag, jag tänkte på det, du och jag, det kanske någon lyssnare inte vet. Men du och jag gillar ju väldigt mycket hästar att rida. Och, och, det, det är ingen lyssnare som inte vet. <laughs> men jag kan verkligen, och du med, ja. jag kan verkligen känna hur otroligt skönt det är att sätta sig på en hästryg när man rider på lektion. Och sen har man en annan person som säger att det är vad man ska göra. Och skrika lite åt den när man gör fel. Ja. Ja. Och, och det är så <laughs> konstigt. För jag fattar ju nu när jag säger det här högt att det är samma sak man gör när man har en, en, en PT. Men jag skulle, liksom aldrig, jag skulle ja. aldrig anlita en PT. Alltså jag, och det här handlar ju bara om min egen dumhet. Jag säger inte att det är fel på det. Men det är ju precis samma mekanism där. Det är någon annan som säger att det man ska göra. Man får, bara, man får bara ge sig hen. Man får bara låta någon annan bestämma mm. för en, en kort stund. Och jag tror faktiskt att... Jag läste en analys kring 50 Shades of Grey som handlar om det här. Att det är egentligen... Det är egentligen medelålders kvinnor med familj som älskar de böckerna så mycket. För det är så himla skönt att det är någon annan som tar ansvar. Det är någon annan som bestämmer ja, vad man ska göra. Släppa kontrollen. Ja. Och hej, vilka är det som bär upp hobbyrytta Sverige? Jo, medelålders kvinnor med familj Nej, men... som bara vill släppa kontrollen. Någon jävla gång. Kan någon annan fatta alla beslut och säga att mig hur jag ska göra och inte ta ansvar av konsekvenserna? Men det är ju sjukt. Alltså, i, i, I mina ridgrupper det är ju bara så här ja. direktörer och, och, och liksom bankkvinnor och det är advokater. Och så de här ponduskvinnorna, de, de håller på med någon jävla framdelsvänning och så står ju någon och ryar och bara, vad gör du? Och det skänkar du inte, du släpper in det. Alltså, de bara, ja... Okay. <laughs> och det är ju också samma mekanism som är liksom sadomasochism alltså när man väl är inne i det här rummet när man sitter på hästrycken på arenan då kan vad som helst sägas mm. liksom. man kan få lite bröv ibland, man kan mm. få en ordentlig utkänning men sen när man liksom står på marken och, och träffas liksom utanför det då är man, då liksom, är man, helt, då är man bara vanliga människor liksom. då är rilläraren en kompis som man kan prata med och... då har man tagit av sig den här gaggbollen och, <laughs> och allt vad det <laughs> Precis. Det är jätteroligt. Vi kanske ska etablera ett sånt där safe word som man har i ridgruppen när bilen blir lite förkrut. Han bara ärtsoppa. <laughs> Så bara skrika det de bara håller på med. Ja, väldigt kul. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Får jag bara berätta för nu blev jag så inspirerad för hela den här grejen med kontroll. Att vi har ett... ett Ska man säga, ett tankesystem när vi efter eh, några år i vår dels genetiskt och del, dels eh, väldigt sådär uppväxtbetingat så formas vi människor oerhört mycket av det system som vi tror är det sättet vi kontrollerar världen på. Det här låter jätteflummigt men, men bara liksom kort exempel eh, den här vad heter han, Katsuro Ishiguro tror jag, som fick Nobelpriset som skrev den här The Remains of the Day och lite så. Den handlar om en, en butler som heter Stevens som har anställning i något så här på något fint herresät i England och han är väldigt proper i gamla skolan, hans stora idol är hans far som, som, som var en sån här fantastisk butler och det, det var en lord som de då tjänat, en sån här engelsk adelfamilj, adelsfamilj i alla år. Klipp till det, det post andra världskriget de engelska godsen, engelska adeln utarmad, det kommer in kapitalet kommer in, liksom kapitalismen kommer in så att godset köps av någon, någon hur liksom hemsk amerikansk du vet, mm. näringslivshöjdare men och så den här Stevens fortsätter då att, att tjäna denna person och Stevens mindset är att mitt sätt att kontrollera världen är att aldrig släppa fram känslor, det är liksom stiff upper lip det här väldigt, väldigt klassiska manliga brittiska och även skandinaviska för all del liksom, sättet att du är, en, du är en loser om du någonsin blir känslosam och det här är liksom hans livslögn vi bär alla på vår livslögn som har att göra med att så här kontrollerar vi mm. kaoset inom, inom oss liksom. Bara det att de här livslögnerna som vi bär på De kommer ju och biter oss i häcken hela tiden Och det är liksom det här som är nyckeln till, till dramat Ingen, Det är därför The Remains of the Day är så jävla bra Att han är så himla stiff Och, sen så, och det här gör att han har inte möjlighet att säga till sin far på dödsbädden att han älskade honom eller någonting sånt för att han var tvungen att tjäna, han var tvungen att servera på någon middag eller han, 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 han har inte möjlighet att säga till någon annan sån här tjänare i huset, en kvinna som mm. eh, hushållerska som han egentligen älskar väldigt mycket att, att, att han gör detta för att han klarar liksom inte av det så att den här livslögnen han tror ju att det är hans recept för framgång, men det Gör ju att han blir olycklig. Och det här är så otroligt intressant. Att, att liksom en riktigt bra roman. Ta fasta på de här grejerna. Som handlar om kontroll. Och släppa kontroll. Och, och livslögner och så vidare. För naturligtvis är det ju inte så att. Att vi 
som är då i, i den här åldern kanske som, som vi är med barn och, och jobb och, och familj och vad man nu har måste kontrollera allting. Det är ju inte så, men man, man har liksom blivit så in mm. uppfostrad i det här eh, i, i den kultur vi har vuxit upp att du måste prestera i alla lägen, du måste ha koll på precis allting, du måste se efter att alla massäckar är packade och alla, alla projekt på jobbet är uppstyrda och alla har skickat in sina grejer och, och bla 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 i all oändlighet liksom. Ja, det var en väldigt lång Nej, jag gillar det. men jag ska snart förklara ja. varför jag har, jag har gjort den här. Vad tror, du, vad tror du om det här, den här livslögnen som liksom... Jag älskar den. Är det som på något sätt skapar spänning i, i tillvaron? Jag tycker det var en så bra spänning och jag började såklart gärna tänka på den roman jag håller på att skriva nu. Vad är liksom huvudpersonens livslögn? För det är ju verkligen någonting Exakt. som ja. man vill... Ja. Som, ja, men det är ju, det är, alltså, jag har aldrig tänkt på det sådär förut Men det, precis som du säger Jag kom genast på den lyckligtvis ja. Och kuva Vad bra Peppe ja. Och, och nu, nu ska jag då tala om Tyvärr måste jag då erkänna att Det är inte jag som har kommit på den här Otroligt intelligenta grejen Utan det här är en bok som jag Som handlar om skrivande mm. eh, Som heter The Science of Writing av en man som heter Will Store S-T-O-R-R som är en man från England Kentish man säger han jag har lyssnat på den han har läst in den också och den finns på ja, bokljudplattformar och så vidare men så fruktansvärt bra om ni är intresserade av storyn, av, av storytelling, av eh, faben som, som koncept om litteratur eller om ni vill tycker om att skriva som hobby eller om ni är författare eller, eller förläggare. Jag tycker att den här boken är genialisk. Eh, jag lyssnade på den rakt igenom från början till slut. Den är ganska kort och det är ju en, en fackbok. Och sen så bara direkt så började jag om från början igen och lyssna på hela igen. Är det sant? Eh, ja. Nu, nu, nu tar jag många hundpromenader och sådär. Så, men, men den är inte särskilt lång. Eh, och och det, som, det som Will Store har gjort, som har gett mig alltså, så många aha-upplevelser eh, den här veckan, eh, det är att han har tagit eh, min, mitt favoritämne då, hjärnan. Mm-hmm. <laughs> alltså hur våra hjärnor funkar. Och gjort, eh, titt, läst en massa forskning kring vad är det som får oss människor att reagera på olika sätt. Eh, och så har han tittat på eh, liksom den klassiska litteraturen kring hur man bygger en saga. Och det är ju också superintressant. Och vi har ju pratat om eh, vad heter han, John eh, York va? Och, mm. och flera sådana här... Mm. Vad ska man säga? författare som, som, som um, bryter upp storyn i dess beståndsdelar och så vidare. Eh, så, så ett sånt, och så har han liksom satt ihop de här två disciplinerna eh, och in, då själv kommit på att det här är ju, allting klaffar ju. Alltså anledningen att folk blir fullständigt fascinerade av eh, ett sånt... Eh, kommersiellt epos som stjärnornas krig till exempel det är för att den följer perfekt de mönster som vi människor reagerar starkast på det handlar om livslögner som alla utom vad ska man säga, huvudkaraktären förstår eller hur, mm. vi ser ju ja. alla så här att Hallå, du, eh, ja, man kan ju säga vem som helst, säg någon i Friends då eh, Monica Monica, vi ser ju alla att du har världens största kontrollbehov då, om vi ska återkomma till det. 
Om du bara skulle slappna av så skulle du må så mycket bättre. Det är ju det som är intressant. Så här, när ska Monica fatta det här this is me and it's not working som Will Storr uttrycker det. Och det är då steg ett och sen så kan man ut efter hur interaktionen mellan våra livslögner och, och intrigen, liksom the plot, <laughs> så, så kan man väva en, en, en otroligt spännande historia. Jag tycker det här är jättekul. Förlåt att jag babblar. Nej, alltså jag blir alldeles till och med. Min hjärna gick gärna igång på hur jag ska skriva om hela min roman. Ja, nej, vad roligt. För det, nej, men det behöver du inte alls göra. Men, men du, du beh- du liksom, jag tror att du skulle bli väldigt inspirerad av att... Ja, men jag blev det. Då tänkte jag... Lyssna på den här. Alltså nu är du upp Friends. Men alltså Chandler, han gömmer sina känslor bakom humor. Det är liksom hans livslängd. Han kan skoja sig om allt. Exakt. Oh, good. Exakt. Nej, det är ju så sp- Och sen så har vi ju liksom Joey som är så här, jag är bara en barnslig typ och jag kan inte ta ansvar för någonting mm. som fan växer upp liksom och Phoebe som flummar omkring. Och, och, det, och sen så kan man ju tycka att det kanske är lite formulistiskt eller vad man ska säga och lite klyschigt i sådana här sitcoms och så. För de har ju hårdragit det så himla mm. mycket. Men... Men även, alltså det här exemplet jag just gav är ju, det är ju liksom ansett som höglitterärt och så vidare med, med Isigoros romaner. Och, och det går att återfinna i alla, alla möjliga sammanhang det här med att... Men vet du, äh, ja. då vill jag komma med en, 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 ett insteg i det här. Jag har nämligen läst Anna-Lena Lauren som är journalist och författare och också hästälskare vill jag lägga till yes. mm. uh, hennes bok Sammets... Guld, guldstjärna i kanten <laughs> ja, vi... och, uh, ja, och hon har skrivit en bok som heter Sammetsdiktaturen, motstånd och medlepare i dagens Ryssland och, bra jävla titel och visst är det det, och Anna-Lena har ju bott över tio år i, först i Moskva och nu bor i St. Petersburg och... Har inte hon blivit nominerad till, förlåt nu avbryter jag det hela tiden, men visst sjutton har hon blivit nominerad till ett sånt här journalistpris ja, för sin gärning. Som... Verkligen, ja, verkligen. Ja, i Finland har hon blivit nominerad till, till stora journalistpriser mm. och uh, mycket välförtjänt. Hon är verkligen en, en, hon är en riktigt, riktigt duktig journalist och författare. Och uh, det är så otroligt, hon skriver förresten både för DN och uh, hon är korrespondent för DN och Huvudstadsbladet. Jag tror att hon är korrespondent också, men... Eller så kanske hon bara slänger in lite texter i Hufsosbladet då och då. Jag vet inte. För just nu bryr jag mig inte så mycket om Hufsosbladet. Men i alla fall. Hon, hon har bott i... Nej men vet du vad? De sa upp min krönika. Alltså de ghostar sig Nej. ur. Att, ja, det var bara sådär att hej, när är min nästa deadline? Och de bara, åh vi glömde säga att du inte skriver för oss längre. Nej fy fan, så, så passivt liksom, Aha, men alltså, den typen av... Men är jag, jag var ett Tinder-date liksom? Det är som att ghosta ja. någon. Ja. Ja, du, du är tydligen en Tinder-date som inte var så kul längre för du ville liksom inte ligga till längre. Så att, det, det är du och din gärning. Ja. Nej fy fan, fuck you. Ja. Jag är dumpad i alla fall. Hur som helst, tillbaka till Anna ja, Lennon-Ren. Moving on, ja. Hon har faktiskt bott, nu det läser att hon har bott 15 år i Ryssland. Men hon, skriver, hon har skrivit en bok som heter Samhällsdiktaturen som handlar om, om det ryska, hur det är att bo i ryska och försöka, hon försöker beskriva liksom den ryska mentaliteten för att man ska förstå hur annorlunda det är jämfört med till exempel grannlandet Finland. Då. 
Och, och det som jag inte säger, det som hon skriver också om, om, om rysk litteratur, för rysk litteratur är liksom, det hattar en jättestor del i, i, i alltså den ryska kulturen. Folk läser verkligen rysk litteratur och skolbarn, liksom, när man är 10, 11, 12 år gammal, då får man verkligen läsa de stora, tjocka klassikerna på sommarlovet, liksom. Mm. Brott och straff och, och Anna Karenina. Det här. Mm. Ja, men hon säger att, att det finns liksom en annan sorts, sorts huvudpersoner där i, än i, i, de, i, i, i så västerländsk litteratur. Alltså att, att där huvudpersonen, ofta huvudpersonen, är man kvinna, som Anna Karenina, då kommer man att försöka bryta sig loss, blir man alltid bestraffad. Alltså kvinnor mm. kan försöka, men det, liksom, det måste alltid sluta med att man ska veta sin plats. Och det finns en, en förkärlek för, för karaktärer som är de som är liksom, går sin egen väg och sätter sina egna regler. Men hon jämför dem med Pippi Långstrump och Karlsson på taket. Karlsson på taket är mycket mer populär. Eller hela kärboken alltså Karlsson på taket är mycket mer älskad än Pippi Långstrump. För att Karlsson på taket, mm. han, liksom, han är, lite, han är en, en tjock egoist som liksom lägger, han förstör lillebrors saker och struntar i det. Han kommer och går som man vill och han är väldigt självgod och han liksom roffar åt sig av, av världen. Pippi gör ju också mm. det men hon är ändå snäll och liksom är lite generös med sina guldpengar. Hon och... har ju ändå någon slags patos och ja, nej men hon, hon vill ju att det ska vara rättvist. Precis, men det skitar liksom Karlsson på taket. Hon säger det finns en väldigt mm. en beundran. Eller så här, därför gillar man till exempel Donald Trump också i, i, i Ryssland eftersom man ser honom så, man utgår från att hela systemet ändå är genomkorrupt. Och Donald Trump mm. har åtminstone, han visar åtminstone hur det är. Han är åtminstone genuin med att han verkligen ser det här som ett mm. spel. Och han är bara där det där för att... Så, ja. Och får se bara en... Du ja. att, men det, det roliga är att jag är som en kompis som är, som är liksom... Som verkligen gillar Donald Trump. Han är inte politisk. Jag tror jag nämnt honom kanske på den tidigare. Men jag läste den här boken och läste om, om hur ryssar ser. Man tar hand om sina egna men skitar totalt i liksom samhället på det stora. Man liksom struntar mm. i, i det. Man tror att alla politiker är korrupta. Alla tjänstemän är korrupta. Och alla, vilket kanske det vi ställer, stämmer. Men det är så intressant att se den här liksom republikanen som verkligen föraktar allt som har med kommunism och socialism att göra. Vilket kanske också ryssarna på ett sätt gör. Men jag tror att han skulle bli otroligt förnärmad om jag skulle säga att din, dina tankegångar och det sättet du ser på världen påminner extremt mycket om det som, min, som Anna-Lena Lauren beskriver, det ryska sättet att se världen på. Ja, eller om Karlsson på taket. Ja. ja. Jag snor lillebrors köttbullar, för det är, jag vill ha köttbullar. Ja. Jag, jag har inte så stor erfarenhet av, av Ryssland. Jag har jobbat där lite grann och, och, och liksom rest lite grann. Men, men jag fick lära mig i alla fall i jobbet att just det här att du ska veta Karin att, att det här med att vara god och rättvis och, och sådär, det, folk, folk föraktar det, att du ska mm. ha vassa armbågar det är det som får, det kommer, det kommer ge dig respekt här liksom. var street smart, ja. ingenting annat men just det, det beskriver det, 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 det är jag inte <laughs> ja. Nej, men ja och, det, och det, det får man väl lära sig helt enkelt och det är så intressant för det är ju alltså som beskriver det, jag kan verkligen rekommendera den här boken, den är ganska tunn så jag, liksom, jag läser den, jag, det är min borsta tänderna bok så jag läser liksom den, när jag borstar tänderna på morgon och kväll och ibland mitt på dagen också bara för att jag är sugen på den men som man, den, man kommer igen så jävla rena tänder <laughs> bara blänkande vitt tänder här ja och, men hon beskriver också hur alltså att Ryssland är som Ryssland är handlar ju om såklart om historiska skäl. Alltså det att de ser att man ändå inte kan rita på politiker handlar ju om att man inte kan lita på politiker. 
Och eh, hon beskriver också en jätteintressant motståndsrörelse. Hur det, hur det, om man som journalist har skrivit en opinionstext eller till och med rapporterar om någonting som, som myndigheterna inte gillar att man rapporterar om då kan man liksom bli slängd i fängelse. Om man demonstrerar, som vi har sett de senaste veckorna att då kan man liksom åka fängelse då också. Men samtidigt så finns det trots... Trots det så finns det liksom ändå en enorm motståndsrörelse. Folk gör det ändå. Folk liksom, journalister rapporterar ändå med risken för sina liv. Folk går ut på gatorna liksom i tusentals, tiotusentals, hundratusentals och bråkar och liksom skyddar. Liksom, då ska bygga, man, det är väldigt, hon beskriver också Ryssland som väldigt liksom centristiskt. Allt som händer, händer i Moskva på sin höjd som Petersburg. Det som händer ute, man skiter det som händer i periferin. Och nu ska man i, öppna en sån stor avfallsplats någonstans ute på Vision liksom i, i, i nordvästra Ryssland. Och nu har folk börjat... För att man bara tänker man slänger liksom avfallet från Moskva dit. Och, och nu börjar liksom folk protestera ja. mot det och liksom använda sina egna kroppar som liksom levande murar mot att de här lastbilarna ska komma med avfall och, Ja, men det, är så, det är så intressant, men när jag läser den boken tänker jag också, gud vad cool hon är som orkar bo där. Jag kan förstå hennes kärna, men jag skulle verkligen inte orka bråka mig fram varje dag. Liksom. För det, känns, det verkar vara ett så otroligt hårt samhälle. Mm, otroligt hårt. Um, jag tänker på um, ett, ett annat sånt där verk som handlar om, om livslögnen när hjälten är um, tror att han, det är en han då i det här fallet tror att han är en god och, och hans livslögn är liksom jag tror att jag är en rätt skaffens man eh, och sen så inser man att det här är liksom din det här är din, din akilleshäl mm. att du har byggt upp en sån värld och det är gudfaden och det är, en, det är ett annat verk som den här Will Store tar upp då i, i The Science of Storytelling och jag har bara en känsla nu utan att ha någon bevisföring alls att Gudfaden, eh, filmen är de här Scorsese-filmerna och allt det här men, men också böckerna är förmodligen rätt så populära i Ryssland, de är populära i hela världen men där har vi ju en, en huvudperson som, som är eh, den här Michael Corleone som liksom säger att jag, har, jag vill inte ha någonting att göra med min familjs organiserade mm. brottslighet utan jag ska gå på West Point och jag gör karriär och jag ska bli senator och jag, jag är en rättskaffens man och försörjer min familj med lagliga medel minsann. Och sen så händer det någonting som liksom rubbar för det är ju ett sånt där dramatiskt mm. event som, som du säkert har skrivit in i din roman också att, att eh, någonting händer när man bara what the fuck det här funkar inte liksom vem är jag egentligen eh, och eh, då blir ju den här Michael Corleone en, en otroligt kallhamrad egentligen sån maffia mm maffiaboss och, och, och han blir ju liksom aldrig det här är ju ingen spoiler för alla kan ju gudfadern historia men han, han blir ju, det är ju inte som att så här, och, och sen i slutet så kommer han på att han var faktiskt egentligen jättesnäll och jättebra och han slutade med alla de här dumma maffiasakerna och, och seglade bort i, i zonengången med sin fru och familj men, nej utan det var liksom, det är så det slutar det är en tragedi och på något sjukt sätt Eller? ja det är ju det för så slutar ju en tragedi att livslöng, liksom att, att du blir liksom inte en, eh, vad ska man säga, du slutar inte som en, som en sån här, nu har jag sett ljuset, jag kommer bli en mer kärleksfull person, som väldigt många Hollywood-draman mm. är ju så, att det karaktärsutvecklingen är så här, och den här gamla Scrooge eller den här liksom grinsen blir kärleksfull i slutet, vad skönt, för det är ju det som funkar egentligen, ja. du vet. 
Alltså nu är det bara tala om guld. Men jag tror inte rysk litteratur. Men som jag tänker på brott och straff, straff för den här Raskolnikov och, mm. och så vidare. Att det, det är ju sällan som sens moralen är liksom att brott lönar sig inte. Vet, utan kanske tvärtom. Men jag tänker att det blir ju också på något sätt vanligare i västerländska litteratur eller populärkultur för den delen också. Jag tänker på liksom, nu du berättar om Gudfaren, jag tänkte jag på Sopranos. Och det är ju verkligen, det handlar ju... Mm. Men jag tror att Sopranos blev så stor eftersom det var liksom en, en, en ganska ondskefull, alltså Tony Soprano, liksom mafiaboss, mördare, liksom hänsynslös. Mm. Men ändå får vi se hans mjuka sida där han går i terapi och liksom tampas med... Ja, precis. Och det är så smart. Ja. Liksom precis i inledningen där så, så är det ju att han, han sitter hos sin terapeut. Om man av er som inte har sett Sopranos så gör det, för det är ju faktiskt... Det är rätt ikoniskt tv-drama för ja, vad, när gick var det, var det 00-talet eller jag kommer inte riktigt ihåg ja, jag tror det började 2000 men, men alltså den det gick ja. ju typ åtta säsonger den är otroligt bra ja. men jag tänker jag undrar går den hem i och, Ryssland och, för han har ju den där funkade mjuka sin i Ryssland för det, för, nej men gre, grejen är ju att, att liksom i, allt som säsongen går det som är så smart är att manusförfattarna har ju liksom prisat in då i hela introduktionen till Tony att vi tycker om honom mm. och att vi förstår honom och han grå, han tittar på några små ankor som simmar mm, runt mm. i någon jävla damm och Men hans pål alltså Men gud, jag är hans pål, ska rädda några små ankor någonting, man bara gud vilken gullig kille klipp till när han kall han ja. några typer liksom. och man bara, fast <laughs> han är ju en gullig kille ja. för vi har liksom redan köpt den här jävla grejen det är ett och det är så himla smart mm. ja. hallå allihopa Uh, och, och därför, det är ju som Lolita också som, som också faktiskt är ett exempel i den här science of storytelling att det är ju helt sjukt egentligen att en av våra alltså i, i den litterära kanon i, i Västerlandet, en, en roman som handlar om en vuxen man som förgriper sig på en tolvårig flicka uh, varför har vi den här pedofilromanen kan man tänka kan man tycka och det hade förmodligen inte blivit en del av kanon idag då, men varför är den romanen så läst och beundrad och det är oerhört skickligt av Nabokov att inleda romanen med att vi får reda på ett att den här Hambert Hambert den här pedofilgubben då att han är död, att han har tjänat sitt straff man bara, åh vad skönt att slippa mm. kräkas nu att han fortsätter läsa boken sen bara och att han ångrar sig och sen att han är så här, i övrigt en rättskaffens man och i övrigt stilig och välklädd och i övrigt, alltså då, författaren är så otroligt skicklig när den, när den spelar på våra vad ska man säga, fördomar eller förutfattade meningar om vad, vad som är en bra person och på något sätt Verkligen. Och jag... myglar in den här sympatin till vidrig jävla gubbe som kidnappade ett barn och låg med henne liksom. Ja. Det är det han gjorde. Alltså så genialiskt välskrivet. Men vet du, jag tänker på att det här handlar ju om hur svårt det är för oss människor att ändra oss. När vi har bestämt oss för att vi gillar en person. Och som du säger, att vi liksom kan rada upp orsaken till att den här personen är en rättskaffens typ. Handlar mm. det sen om sexuella övergrepp? Eller det, jag tänkte ju främst på MeToo när folk kom fram och vittnade. Nej, jag har träffat den här personen många gånger och han är verkligen mm. supertrevlig. Han har aldrig tafsat på mig. Mm. Han kan absolut mm. inte ha begått något sånt fruktansvärt brott. Det är liksom, för jag tänker mm. att om, om vi måste ändra vår egen uppfattning om en person måste vi förändra så mycket. Det, det blir en så stor omvälvning i oss själva att vi hellre väljer att... Det blir en prestigeförlust in... för oss ja. själva. Det är jättejobbigt. Och jag tror att ja. då väljer man hellre att hålla fast vid sin ursprungliga 
tanke eller ja. sin ursprungliga känsla och, och, vi, ja. och bara argumentera och för den. Vi fightar så precis. Exakt och vi fightar så in i den att våra egna livslögner får absolut inte utmanas att vi ser liksom tecken överallt som den här kompisen du, du har du nämnde som, som har sagt att ja, men jag har ju träffat Donald Trump och han var så trevlig, ja. ungefär som att det inte går att vara liksom trevlig och liksom en dålig president. Men, men, och, och det har också då neurologiska eh, vad ska man säga, orsaker. Att vi, vi är liksom djur. Mm. <laughs> djur som du ska säga. Djur. Eh, och och det, handlar om, <laughs> det handlar om överlevnad, att vi vi måste ha någon vi, vi måste sortera bort intryck och bestämma, mm. bestämma oss för en sanning för att vi är eh, eh, st- vad kallar tribal vi, vi liksom ha, måste ha tillhörighet till vår eh, vår lilla klan som vi hör till i vår grotta egentligen det är så vi är byggda vi människor vi mm. har ju extremt mycket gemensamt med chimpanser det är bara människor, bland, bland människor 18 års impanserna som eh, unga manliga individer slår ihjäl de manliga individer som är högst upp i hierarkin och eh, det är så liksom och tar över. Inga andra djur jobbar ju på det sättet. Liksom. Är det sant? Det visste jag inte. Eh, ja. ja, och det, det är jävligt sjukt och barbariskt när man tänker på det. Men, men för att om vi inte tror att vår lilla klan, vår lilla grott vår lilla tribe, Hammarby IF mm. eller vi, vi, som är, vi som bor på Liding eller jag, mm. jag vet inte fan vad man nu tror vi som är eh, från den här etniska gruppen om man inte bor i livslögnen att det här är sanningen och det här jag har hemma det kanske är QAnon då eller någonting då, då är det så otroligt läskigt för att det betyder döden alltså om vi, hade, vi dog ju på den tiden vi bodde i, i liksom på savannen och inte hörde hemma någonstans. Vet du, det är det läskigaste som finns. Det är så intressant. Igår lyssnade jag på This American Life som är liksom the OG of alla poddar. Och då handlade det... Ja, verkligen. NPR. <laughs> och då handlade det om... Um... National Public Radio, alltså amerikanska... Vad ska man säga? Amerikanska public radio. Ja, alla vet vad This American Life är, jag, tänker jag, som lyssnar på den här podden. I alla fall. Eller ja, såklart. <laughs> då, och, som, och det handlar om, om Alex Jones som är alltså en, en youtubare och radiopratare och liksom högerextremist och framförallt konspirationsteoretiker som är enormt stor i, i USA. Han har liksom, han har gav ett stort stöd till, till Donald Trump. Att han tog Donald Trump in i sina kanaler när, han blev, när Donald Trump blev invald som president eller innan det betyder enormt mycket för liksom Trumps kampanj. Han har verkligen, Alex Jones har enormt mycket makt och sen tjänar han såklart jättemycket pengar på att sälja liksom kosttillskott och vad nu han allt säljer. Så han är liksom en influencer, en högerextrem influencer. Och, och jag vet, han, han har liksom, liksom spridit en massa konspirationsteorier varav en handlar om Sandy Hooks den här otroligt och fruktansvärda marsskjutningen i en lågstadieskola där liksom 20 stycken 28-åringar köts ihjäl. Och 20 stycken vuxna liksom på, på, liksom samtidigt. Men alltså det, är så, det är så hemskt att ens hjärna kan knappt gå dit. Men då, då trodde jag när jag lyssnade på den att Alex Jones hade nämnt dig förbifarten någon gång. Men det visade sig att han verkligen har drivit en ganska aktiv kampanj för att säga att Sandy Hooks aldrig existerar. De här, det man ser på bilder är, liksom, är skådespelare, barnskådespelare. Och allt. De här föräldrarna som ser att de förlorar sina barn har bara hittat på det här för att få uppmärksamhet och tjäna pengar på det. 
Och, varför gör han det? För, för att det är ett sätt alltså konspirationsteorier handlar om att också bygga en klan. Alltså det finns ju få människor som är lika ah, lojala okay. mot varandra och som kan samlas under ett under ett tak och liksom hålla med om varandra som konspirationsteoretiker. Mm. Eller liksom sektmedlemmar. Eller borderline tycker jag folk som är så besatta av Trump. De säger ju inte Trump som en, som en politiker som man kan kritisera ibland men som man har gjort bra mm. saker och dåliga saker. Men Nej, det, är, en, det är en guru. Precis. Jag tycker det, en religiös ledare. Ja, mm. jag tänker att folk som... som så samlar sig vid Joe Biden och sådär att ja, no, han är ju vad han är liksom, det är det bästa vi har nu och han har gjort många bra beslut men ganska många dåliga beslut och liksom, det mm. finns liksom nyanser där men många liksom Trump-anhängare är ju som helt besatta, men som du säger det är som en guru och det var fruktansvärt alltså när, det var jätteintressant för när podden följde med en pappa som hade förlorat sin son i, i Sandy Hooks massskjutningen och han jobbade, jag antar att det var ett sätt för honom att, att komma över den här sorgen, men han jobbar för att ta ner alla lögner som sades, alla konspirationsteorier och liksom jobba mot Alex Jones. Och, och inte bara honom utan han, det, det är liksom att Alex Jones går liksom längst fram i ledet. Sen finns det ju liksom tusentals andra personer som sprider sina egna teorier där men med stöd av det som liksom deras egen ledare Jones då har sagt. Och han jobbar liksom kontakta Youtube och Facebook och jobba för dem att de skulle ta ner liksom de här lögnerna. Och det enda sättet han till slut kom fram till att, att få ner det var att när de använde bilder på honom och hans då döda son och sa att det var copyright. Det är det enda sättet han liksom kunde komma åt liksom Facebook och Youtube. Copyright är liksom viktigare, det, är det viktigaste. Men det var... Jätteintressant att höra. Vissa av de här konspirationsteoretikerna, inte många, men det fanns några som tyckte att folk i deras egen grupp, de kunde bevittna att folk i deras egen grupp liksom photoshoppade och spred lögner. De såg liksom, mm. de, då kunde de gå över till den andra sidan. Flera av dem ville liksom jobba sig med den här pappan för att mm. liksom ta ner de här, de här lögnerna. Men, men jag kommer att tänka på det när du, när du pratar om, om hur viktigt det är att, att höra till en klan, hur liksom människan kan liksom ignorera vad som helst för fakta och liksom sanningar mm. om det bara passar in ens livssituation och plats mm. att, att tro på det. Precis. Och det. Och det där kan man också studera. Jag menar, det är ju ett faktum. Min man har ju varit i, i Newton, Connecticut och gjort ett reportage om, om Sandy Hook och, och föräldrar då kring det här och, och, och det, det är liksom ett obestridbart faktum att staden finns och skolan finns och, och, och föräldrarna till de här omkomna barnen existerar eh, då har jag på något sätt lättare att, att förstå rent säga, kognitivt att man hänger på en sån här bizarr teori som QAnon eller något för det går liksom inte att bevisa att det inte finns på, no- mm. på något sätt eftersom det finns i tankevärlden eller en sån där religion men förlåt, nu tappade Vad var det du sa här? Nej, jag, jag vill egentligen bara störa din teori om kimpanserna genom att hålla en jättelång egen monolog mm. ja, om en podcast jag hört. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men precis, precis som du säger Peppe, det här med schimpanserna, det fanns, det fanns något annat exempel i den här boken då som, som, som blir då min rekommendation denna vecka. Eh, när när eh, en grupp testpersoner fick i uppdrag att titta på ett par människor som bollade en, kastade en boll mellan sig, typ så att de lekte gris eller så här, touch football någonting. Ja. Eh, och, och så skulle de räkna då så här, en, två, tre eller vilka som fångar. Och över hälften av de här personerna såg inte att det kom in en, en person utklädd i en gorilla direkt och började typ så slå sig på bröstet och, och skrika, alltså mitt i den här Va? Man var så fokuserad på bollen Ja, ja och vi tror ju, vi lever ju alla homo sapiens i någon slags livslögn att det här med ögonvittnesmål är ja. så himla tillförlitet jag vet vad jag såg och jag vet vad jag inte såg, men det är ju otroligt skrämmande i, i, i en tid när vi fortfarande har dödsstraff till exempel mm. att, att man är så, vi är så jävla dåliga på att se saker och på att komma ihåg saker och det har att göra med våra hjärnor de är inte programmerade de är programmerade till att filtrera både ögonen och hjärnan ja, det är ju samma sak, det är ju hjärnan som styr synen liksom. vi, vi lever i vår egen lilla bubbla vi lever i vår verklighetsuppfattning och den är ju också fiktion. Alltså det är ju en stor... Och det finns också forskning på... Det här läste jag i, i DN för några veckor sedan. Tyckte jag var så intressant. Att, att vi mår alltså bättre av att intala oss själva att det var någon annans fel när någonting har mm. gått dåligt. Så det var någon psykolog som sa så att ja, man kanske inte ska lära barnen hela tiden att du ska alltid ta ansvar för dina misstag och det är ditt ansvar och... Du vet, om du inte har läst på till, du vet, till provet, då är det du som är dålig. Tvärtom, då, hon tyckte så fanns skyld på någon annan. Då är det receptet för ett lyckligt. Fan vad sjukt. Alltså, jag lyssnade på på den Hidden Brain när jag sprang häromdagen. Och då sa de också att, att, om, att man målet är sämre av att be om ursäkt. Alltså ber man om förlåtelse om man oftast, för en, alltså i det långa loppet man bättre. Men under, om man ber om ursäkt, då känner man sig underlägsen och liksom... Och det vill människan inte känna sig. Ska vår slutsats vara att Donald Trump är vår gud? Han är, han är vår gud. Oh, vad har du läst i veckan, <laughs> Peppe? Berätta nu, måste vi byta ämne. Känner. Förutom den här um, boken om, om samhällsdiktaturen om, om Ryssland som Anna-Lena Laurena skrev har jag läst en bok ja. som heter, eller lyssnat på en bok som heter Äktenskapet av Maja Björklöv. Och uh, den handlar om... Uh, det här är en bok som man kanske inte ska lyssna på om man går och har relationsångest. 
det, det är så, jag, jag älskar också. För det har man ju aldrig, <laughs> aldrig haft en osäkerhet. Men det kanske jag, alltså, jag, jag älskar att oss. Så här historia älskar jag verkligen. Alltså relationer och nämnd relation så läser jag den. Men, men så skrev jag på, på, så skrev jag någonting om det på bloggen och så skrev jag att jag tycker det är så jobbigt att lyssna på skräckböcker. Vi talade också om det i, i, för någon podd sen när du hade lyssnat på, på vänligheten. Och jag tycker mm, att skräck och våld... Precis, jag vill liksom ha kontroll över det jag lyssnar på. Jag vill inte höra några hemskheter. Och det var någon på min blogg som kommenterade så att för henne är det samma sak med relationer. Hon hörde liksom om folk som behandlar varandra illa och liksom otrohet så får hon sån otrolig ångest. Hon kan verkligen inte lyssna på det. Och så det vill jag utlösa en varning för folk som reagerar så ska kanske inte ska lyssna på den här. Det handlar om en, en kärnfamilj. Det är Hanna och Morten, deras tre barn vars namn alla börjar på S. De lever i ett radhus och har liksom övre medelklass och åker på semestrar. Liksom. De åker ut i Alperna på vintern och liksom till Toskana på somrarna. Och, och allt är ganska härligt och bra. Hon tycker att, Hanna tycker att man, man liksom hör det här se det här ur hennes perspektiv. Man, man, Morten är ändå ganska jämställd jämfört med vad nu snubbare är i medeltalet liksom. så hon är nöjd ända tills hon en dag kollar hans mail och ser att han har skrivit ett mail till en annan kvinna som han älskar och han planerar att lämna henne och bar- Hanna och barnen för att leva med Karina den andra kvinnan och då rasar hela Hannas liksom allt hon tror på försvinner allt, hon liksom, men allt rasar för henne och så följer med dem det här äktenskapet som briserar under drygt ett år hon liksom de går i parterapi, han har tänkt tillbaka, handlade om att hon kom från ett överklasshem, han kom liksom från, från liksom arbetarklassförhållande eller lägre medelklassförhållande. Det är bara liksom deras klassskillnad som gör att de inte kan hålla ihop. Kan kvinnor och män leva tillsammans? Det är liksom, har de bara le- har varit gifta så länge så liksom äktenskapet har gått i någon slags slentrian mode. Han vill inte ligga med henne, hon vill ligga oftare med honom. Vad är det? Hon försöker bena ut det och fundera på det. Kan hon förlåta honom för det han har gjort? För att han, det är ju inte så att han ska släppa allt utan i början vill han verkligen jag ska inte spåra för mycket men i början när han sa att nu är det så här att vi måste, vi skiljer oss jag ska leva lyckligt med den här Karina resten av livet och du får klara dig själv. Och så går man liksom, ja men så velar både han och hon fram och tillbaka om hur de egentligen vill ha det. Och äh, ja, det är, det är ångestfyllt men det är också väldigt intressant. Att, jag tänker ofta på att liksom... Det är väldigt verkligt. Ja, det är, och då tänkte jag på en sak att så nu behöver vi inte tala så mycket om Clubhouse för jag har att alla talar om Clubhouse men eller så, det kan ju vara det algoritmen men jag tycker att de flesta grejer som ploppar upp på Clubhouse handlar väldigt mycket om relationer. Jag tror att folk är så besatta av relationer. Alltså de mänskliga relationerna, det är något mm. som, som vi alla på något sätt lever i, eller längtar efter att leva i, eller längtar efter att leva ifrån. Och det finns, ja, och det är så... Ja, jag försöker på något sätt förklara mitt eget intresse för den här sortens böcker, men att med relationer, det är liksom all, navet i allting. Men tror du, tror du att covid ger ett uppsving, eller har givit ett uppsving i relationsromaner eller den typen av allt som handlar om den mm. människans grund, vad ska man säga, atavistiska behov att, att ja. vara tillsammans och, och varför vi mår så otroligt dåligt i isolering och på, på Teams. Ja, oh, herregud, aldrig mår man så dåligt som på Teams. Alltså, jag hatar Teams så mycket. Nej, fan, måste, jag hatar det. Alltså, ja. Zoom är ju ändå vidrigt också, men det är ju ändå snäppet bättre. Men Teams liksom... 
Ja, ah, fy fan. Nej, men... Inte det är den största ironin att jag, liv, jag livnar mig på att tala om hur folk ska jobba på Teams och må bra med Teams. Nej, men... Och jag är jävligt bra på det. Alltså både ja och nej. Jag vill säga liksom, jag tror liksom att, att heminredning och liksom hur man ska bo, det är något som verkligen har slagit i taket under, de senaste, under det senaste året. Mm. Men kanske också relationer. Vi har varit tvungna att granska våra relationer. Vem saknar vi mest? Alltså, och folk, tänk på alla skolbarn här. Alltså, mina barn har ju i, inte gått i skola under ett år snart inte träffa sina kompisar på regelbunden basis jag tror verkligen att, att vi har fått oss en, en tankeställare kring hur mycket vi är beroende av andra människor och liksom de där små kontakterna så, så ja, det tror jag jag tror faktiskt att jag tror det alltid finns ett stort uh, intresse för relationer och hur man ska leva men jag tänker att, att vi under det gångna året också har varit tvungna att granska oss själva och liksom hur det hur vi vill ha det och kanske finns folk som har njutit otroligt mycket av det. Det känns liksom att de har någon slags stress över att träffa folk har släppt. Kommer under fullt med att man trivs bäst ensam. Har du träffat någon sån? <laughs> Nej. Ja, men jag tyckte om det. Äktenskapet heter den här boken. Den kom ut på bokfabriken som ett förlag. Jag faktiskt bara för att ploppa, ploppa upp på sistone ganska mycket. Visst, jag känner inte till det så bra men jag tror att det är ett ganska nytt förlag. Ja, men det finns ju många sådana här små förlag nu som, som gör liksom samarbeten mm. med att man delar på kostnader för marknadsföring och sådana här saker. Och det, det tror jag är en bra grej att det finns så många alternativ. För att vi måste, bok, bokbranschen måste överleva och det kanske inte, de traditionella affärsmodellerna kanske inte mm. riktigt håller just nu. Nej. Det, det säljs ju tydligen mycket böcker, alltså vuxenböcker men inte så mycket barnlitteratur Jaha. till exempel. Och sen så får man ju, så får man ju tänka också, vad, vad betyder det att det går bra för bokbranschen? Ja, det beror ju på, för jag pratar med min syrra som, som är förläggare om det här, att, att det beror ju också på hur ekonomin ser ut kring den givna boken. För marginalerna krymper ju också hela tiden, så du kanske säljer jättemånga böcker men kan du räkna hem det ändå liksom? Eller talar du om förlagen eller talar du om författarna? Ja, men både och, mm. tror jag. Men nu, just nu var det, var det förlagen. Mm. Men det, där, det där tycker jag är ett intressant ämne i sig. Kommer vi se, det finns säkert redan clubhouse-rum där, där författarna själva sitter och, 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 och har en liten... Som en, som en sån här litera, du vet, en sån här litterär soiré, ja. som en afton. Liksom, man kan komma in och, och prata om sådana här saker. Det låter ju skitkul förresten. Verkligen. Jag har inte så stor erfarenhet av den här sociala kanalen som, som du säger är på allas läppar just nu. Men berätta, vad kan vi som gillar böcker och litteratur och skrivande, vad kan vi hitta? Nu är det säkert att min algoritm som slänger in en massa rum som handlar om böcker och skrivning för att det är sånt jag håller på med själv. Men jag tycker det finns jättemånga bra diskussioner där och det, det som jag tycker är så kul med Clubhouse det blir liksom spontant, det blir mindre alltså den här podden gör ju sig du och jag liksom eller mindre live on tape, vi klipper ju ytterst lite i den men, men på Clubhouse som ingenting spelas in och det kommer främmande människor man inte har träffat tidigare jag tror att folk liksom, det finns någonting spontant och lite härligt man vet liksom aldrig riktigt vad som kommer att säga och folk är mindre ängsliga föreställer jag mig och mindre liksom brasklappiga som jag kan känna en viss trötthet inför häromdagen, det har ingenting med böcker mm. men häromdagen lagar jag frukost och ploppa i hörlurarna och lyssna på en diskussion där Kanye West talar om sin, om sin tro till Gud. Och då tänkte, det kändes verkligen som var... Han jobbar ju inte jättemycket med brasklappar. Nej, det kändes verkligen vad som helst kan hända nu. Det kändes verkligen som att man tar, vet du, hitta att slag i, slag i, hitta guld. Men, 
Och jag hoppas man så att det fortsätter. Jag hoppas också att Clubhouse blir på något sätt mm. en... För jag kommer ihåg när jag första gången hörde om Clubhouse var det någon podd som snackade om den i somras. Och det var det en kvinnlig journalist som hade kommit in där och blivit så nedslagen av all, liksom, allt kvinnohat och rasism och allt trollande som hon var tvungen att ge sig ut. Alltså hon sa att det var så vidrigt. Så jag hade en ganska... Jag hade en ganska negativ bild av, av själva appen ända tills nu när alla gick, började gå med i den. För nu, nu har jag liksom bara positiva upplevelser. Min, min kompis Anna sa att hon till exempel var med om att det var någon som försökte trolla lite i ett rum och, och liksom hen blev genast utkickad. Att det finns väl ganska stränga, och det är ganska lätt att kicka ut folk och liksom anmäla dem. Så det finns väl, något, det väl förbättrats sen i somras. Men för att jag är så naiv att jag trodde att liksom det här är ju ändå en relativt ny social kanal jämfört med Twitter eller Instagram mm. eller, eller framförallt Facebook. Så jag tänkte så att nu kanske det är en sån här honeymoon när man kan Men... vara med och diskutera och slippa alla jävla assholes innan de liksom impregnerar hela kanalen. Ja, ja men jag tror att det är en annan som är Facebook. Jag tror liksom en annan sorts av assholes. Tänk liksom de värsta liksom kvinnohatarna vi alltid först på liksom sån här appa kanske. Eller de värsta trollen. Mm. Eller fan vet jag, men det kommer ju ja, det går väl inte att undgå dem tänker jag. Men jag tänker att det som du sa liksom att det, det, det här är ju den här appen är ganska färsk. Då kan man liksom knyta kontakt där. Innan det blir för uppstyrt och liksom kont- så kan man knyta kontakt med vem som helst och hoppa in i vilka som helst rum. Det är liksom lite, när alla är liksom nybörjare och lite trävar sig fram tror jag att det finns att det liksom, jag, upple- jag tror att det är som roligast nu. Sen kommer det säkert att komma en massa reklamjinglar och influencers som jag samarbetar med olika grejer och och då blir det lite, då blir det lite mer liksom mindre spontant och mer och tråkigare. Så jag, jag föreställer mig det som roligast nu. Apropå, apropå näthat som är liksom vår tids fasa och demoner eller vad man ska säga. Mm. Man är ju så otroligt rädd för att bli liksom utsatt för ett sånt här drev av incels eller något så här anonyma. Mm. Liksom. Det är ju så, det är som man liksom, det är som någon slags spöken eller ja. så förfäder som haunts you så här, var du än är, du kommer inte undan. Eh, just John Arvid Lindqvist hörde jag bara av en slump så, så, så lyssnade jag på Creepypodden som är en, en, en radio en, en podd och då och då såklart eh, som handlar om skräck och sådana saker som, som Jack Werner har kört i flera år jag tycker att den är rätt rolig det är lite lyssnarhistoriskt alltså den, den, den slår jag på ibland eh, Sveriges Radio och där så hade faktiskt just John Arvid Lindqvist eh, skrivit en historia speciellt för Creepypodden som var en så här modern retake på den här gamla skräckspökhistorien Apans hand med tre önskningar jag vet inte om ni, mm. om ni kommer ihåg den men som han, den handlar om han har liksom tagit den till internet sociala medier eh, är eh, eran som är nu att eh, den stora fasan är just när du får ett våldsamt drev efter dig som kanske man är, till slut så kanske du blir liksom offer för mm. någon som har blivit så pass tokig och Precis. söker upp dig i ditt hem. Så jävla smart tycker jag. Jag tycker det säger liksom allt om vår, vår tid just nu. Vi vill hålla, hålla de här anonyma det är så intressant att de heter troll också. Vad som man trodde på troll i skogen för man håller dem borta genom så här formler liksom från stugknuten. Men vet du, jag ska hålla en föreläsning tal egentligen om, som handlar om, om, om troll och liksom hur man ska som kvinna navigera sig på internet och sociala medier. Och de här trollen är ju alltså de vidriga, de anonyma trollen som följer efter en och skickar dödshot och liksom lägger ut ens adresser. Men jag tycker att det finns en annan genre av troll och det är de här de här till synes rationella männen som glider in och deras kvinnohat är subtilt men det är inte mindre mm. hårt. 
och liksom det är liksom mellan raderna. Mm. Verkligen förklara för en liksom de har positioner, höga positioner eller höga höga men liksom, de har någon slags liksom, positioner i samhället och så liksom förklara dem liksom på ett vad de själva tycker ett rationellt sätt varför kvinnor är lite sämre än män och hur världen egentligen ligger till. Och, mm. och som aldrig kan anklagas för att de ska aldrig säga du din jävla hora, håll käften. Men de gör det på ett sätt Nej. som får samma resultat ändå. Jag tycker det är mm. så otroligt. Det här män som aldrig skulle stå upp för en kvinna och som aldrig skulle liksom, mm. utan som bara är så otroligt rädda för att hålla sina egna hålla sin egen, liksom, tänker, sina egna privilegier. Osökt på Lars Adaktusson och, och Kristdemokraterna och mm. vi är så feministiska. Man bara, vänta här nu, hur var det som du röstade då i, i, i parlamentet mm, Lars Adaktusson? Jo, mot abort 22 gånger faktiskt. Lustigt att det råkade bli en nejknapp så pass många gånger. Ja, halkande fingrar liksom. Ja. ja, ja fy fan. Kubik, så här kan vi ju inte sluta den här podden. Vi måste sluta med någonting cool, inte med kvinnohat. <laughs> Jag tänker, jag tänker spontant på bastu. Men, men det, det som jag tycker är kul och det som har gjort mig väldigt lycklig och glad den här veckan förutom bastu, bad och så vidare och ridning och allt det här. Det, det, det är så oändligt. Vår, vårt mäns, mänskliga psyke är så oändligt fascinerande och outforskat den här klumpen gelé vi har mellan öronen mm. som vi inte riktigt förstår. Men det som jag älskar med böcker och litteratur och med att prata med dig och er alla om, om detta är att det är så vi förstår världen. Det här, mm. alltså, storyn, berättelsen är vårt enda medel att förstå den här extremt konstiga och mystiska världen vi lever i. Vi, vi, och, mm. och, liksom, vi lärde oss att prata, vi människor lärde oss att prata för att kunna berätta för att kunna knyta an till varandra och förstå vår värld och, 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 och liksom skapa relationer. Vi lärde oss inte att knyta för att liksom, eller, förlåt, vi lärde oss inte att prata för att kunna så här, knacka på ett verktyg eller vad, nu, vad man nu behöver göra för life skills utan för att liksom skvallra, berätta historier och kunna förklara världen genom de här extremt konstiga skapelseberättelserna som bara Oh, nej men det kom en gubbe på ett mål som sa att den här lilla bebisen i den här ladan ska man bara, åh vad skönt pus, nu behöver jag inte tänka på det här helt sjuka faktumet att vi är på en liten planet i en jävla rymd som vi inte förstår och vi kommer alla dö och det betyder absolut ingenting hörni ni för man kan inte hålla på att tänka på det hela dagen alltså vi måste tänka på ja, ja. Den senaste boken vi läste. Så tack. Det är faktiskt livsviktigt. Ja. Berättelserna och böckerna är livsviktiga. Och jag vet, alltså, all heder att det är fackböcker, men för fan vad liksom könlitteratur är fint ändå. Det är verkligen på så sätt man förstår människan. Ja, det är, det är så jävla fint. Tack för att ni lyssnar och tack Peppe för att du finns. Det är så jävla roligt att prata med dig. Vi är inne på år tre nu tror jag. Ja, nej men gud, vi höll på i fem år. Vad snackade jag med? Tror vi började den här podden 2015? <laughs> Gjorde vi. Ja. ja, jag älskar ser, att prata med dig också. Vi var verklighetsfrovänt. Ja. Nej, men det här är veckans höjdpunkt. Ja, det är det. Vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Tack för att ni lyssnar. Tack för att du finns, Karin. Puss och kram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna 
Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.